0: nación nuestro invitado buen día buen día buen día aquí estamos en así es la vida el día de hoy sábado quiero presentarles a un buen amigo una persona que bueno ya tenemos bastantes años de conocernos hemos trabajado mucho con él eh, bueno hemos pasado de todo momentos buenos alegres contentos y de los otros también mucha angustia, incertidumbre incluso, pero bueno, es es una persona que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo en la parte técnica, en la parte que tiene que ver, eh, parte trascendental de los espectáculos, de los conciertos, de los grandes eventos. Él es Roberto Chacón, buen amigo de esta casa con quien estaremos conversando en Así de la Vida. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Eh, muy buenos días, mi querido Ricky, y muy buenos días a todas las, las personas que nos están escuchando en este momento.
0: ¿Cómo te ha ido, mi querido Roberto? ¿Bien?
1: Bien, bien, siempre positivo. Eh, pese a todas las adversidades en este momento que estamos pasando, pues todos los ecuatorianos y a nivel mundial, pero hay que seguir con el ánimo
0: muy arriba. Así es, así es. Bueno, vamos a contar un poquito tu historia, historia de vida, cómo, cómo llegaste a a manejar grandes, grandes eventos, grandes conciertos. Pero vamos desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos miembros eran de tu familia?
1: Eh, a ver, yo soy nacido y criado en Santo Domingo de los Colorados, provincia de Sáchila. Eh, tengo exactamente 48 años ya. ¿Cuántos? 48 años. ¿Ya? Sí, sí. Eh, bueno, a, al principio estudié aquí en una escuela muy conocida, la Escuela Pío XII de Hermanos Maristas. Y, y con el tiempo fuimos este, creciendo y el colegio, pues lo hice aquí en el colegio técnico, era Julio Moreno Espinosa. ¿Y cuántos, cuántos miembros eran de tu familia? En mi familia somos, bueno, somos pocos en mi familia realmente, con mis dos hijas, Camila y Ami. Eh, que Camila bueno ya está estudiando en la universidad y a mí que, que todavía está en colegio qué bueno
0: no me, también me refería a tu a tu, a tu primera familia a tu, tus padres cuántos cuántos miembros cuántos hermanos son
1: eh, bueno solo tengo una hermana yo eh, Mónica tengo una hermana y mis padres que por suerte todavía los tengo junto a mí Eh, que están vivos. Son los que vivimos en casa, no más.
0: Una cosa, Roberto, ¿cuál es la... porque en en nuestros inicios nuestros padres siempre nos nos enseñan muchos principios. ¿Cuál es el que más te... te, te, tus padres te te incentivaban para que tú eh, sea uno de los principales en, en tu vida?
1: Bueno, este... ...como siempre los padres te dan consejos sanos... ...consejos que te eduquen y que te preparen... ...de buena y de mala manera, pero te dan el consejo. Eh, Mi madre me enseñó mucho a a ser honesto, la honestidad. Ella es muy, muy honesta y y siempre recalcó eso... ...que que tienes que ser así, que, que evita tener problemas con la gente... ...no pelees con las personas... Siempre trata de llevarte de buena manera y lo he tratado de hacer, o sea, no como mi madre lo es, pero he tratado de, de seguir su ejemplo y de, de seguir su línea de vida.
0: Yeah. Oye, ¿cómo eras así cuando eras adolescente? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Practicabas algún deporte o tenías la posibilidad de ir al campo, de ir a los ríos o de, de estar frente al mar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaba hacer?
1: ¡Wow! De todo un poco. A ver. Eh, cuando yo era pequeño, pues aquí en el barrio, donde vivo ahora, no había casas al, a mi costado izquierdo, era, eran fincas. Yeah. Entonces este, nos reuníamos un grupo de amigos de, eh, con catas, porque éramos, haz de cuenta, todos éramos Tom Sawyer. <risa> 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 todos con, zapata- con pantalón corto, <risa> zapatos típicos Venus, eh, sin medias y camiseta, ¿no? ...y nos íbamos a las fincas... ...cruzábamos las fincas de Doña Clementina... ...me acuerdo en ese tiempo... ...ahora todo esto es asfaltado, hay casas... no ...y y llegábamos a Ríos... ...teníamos una poza donde nos íbamos a bañar todos... ...la pasábamos lindo... ...la la vida de niñez acá es muy linda... ...por por mucha vegetación... ...hacíamos trampas para coger guantas... ...nos nos dedicamos mucho a eso nosotros...
0: ...la vida de Tom... ...me imagino... oye ...y a propósito... Eh, tú, tú debes haber probado el seco de guanta, ¿no?
1: Claro, claro. En la finca cogíamos. este, Mi tío tenía una finca. Yeah. Eh, Por Moreno se llama acá. Y, y hacíamos trampas para coger guantas. Yeah. Y, yeah. En, es, en ese tiempo, pues, había bastante guanta. Este, y mi tío las cuidaba, o sea, las, las criaba, digamos, porque siempre botaba alimentos para que las guantas vayan a comer.
0: Bien. Yeah. Oye, Roberto, a ver, tú hablabas de un, de un colegio técnico, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estudiaste? Eh, bueno, en ese, en ese colegio,
1: el simple bachillerato, realmente sí. este no fue mucho, y, y fui luego, tres años de ciclo diversificado, fui a estudiar a Quito yo, este sí. por circunstancias ajenas, <ríe> me tocó salir a Quito y estuve en el colegio técnico Don Bosco,
0: Yeah. ¿Y cómo así? ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿viniste con quién a estudiar acá, Quito?
1: No, yo fui a vivir solo realmente, este, fui ah, a vivir solo
0: Sí, 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 tuve,
1: tuve un poquito de problemas en el colegio en Santo Domingo por, no digamos indisciplina, pero estaba jugando fútbol y, y no me dejaban jugar fútbol en el recreo ni en horas de clase, entonces... <ríe> Entonces, pues tuve un, un llamado de atención por indisciplina, porque en notas estaba bastante bien, pero por eso me tocó salir del colegio realmente. Bien. Y la opción para no perder de seguir estudiando era buscar de Quito, que es el lugar más cercano y que está este y que tiene diferente fecha de, de inicio de clases y todo. Entonces yo no perdía el año, sino que simplemente empezaba de nuevo.
0: Bien. Y así fue Oye. como llegamos a Quito. Bueno, y cuando llegaste a Quito, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que te llamó la atención? Que no me gustó.
1: <ríe> Mi primer día de clases es lo que nunca se me ha borrado de la mente. Eh, estaba formado, eh, y recién llegado, creo que tenía ni tres días en Quito, y nos hicieron formar a los estudiantes, la bienvenida, el señor rector y todo, y empezaron, himno a Quito. <ríe> Bien. Pues no me lo sabía nada, entonces este, el, el inspector se puso junto a mí y me dice, cante, cante, ¿qué? No sé, <ríe> no sé el himno, mm. y me castigaron, primer día de clase y me castigaron porque no sabía el himno aquí. Y así empezó el colegio, pero bueno, por suerte, por cosas de la vida, el rector de ese colegio después me preguntó, ¿y cómo te llamas? ¿de dónde eres? Le digo, no, soy de Santo Domingo, ah, ¿y qué tiempo tienes aquí? Le digo, cinco días. Ah, mira, yo estudié, yo fui profesor, dicen, en, en Santo Domingo. Era el señor Olivo Cárdenas y él era el inspector en el colegio donde yo estudié. Entonces hicimos una bonita relación de amistad y ya pues algunas me perdonaba también.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cuándo nace esto, esta cuestión de la parte electrónica? ¿Qué, qué, qué es lo que te motivó a que tú vayas a, a, hasta ese campo?
1: Bueno, eh, más que me motivó, yo creo que fue algo circunstancial, la verdad. Este, digamos, digámoslo así, este, cuando repartieron para que hagamos las, las tesis en el colegio y eso, eh, yo no estuve en esa clase. Bien. Entonces, cuando asistí a clases al día siguiente, creo que estuve en talleres, algo así, eh, me dijeron, este, mira, tú tienes que hacer esta tesis, <risa> Y la tesis que me dieron fue justamente de sonido. Y, y bueno, dije, ya ah, tengo que hacer la tesis de sonido. Entonces empecé buscando dónde poder... Eh, antes se, tra- se hacía talleres, se trabajaba y se estudiaba para tú hacer tu tesis. No solo ibas y la copiabas de los cuadernos. Entonces justo ahí eh, pude, pude tener la oportunidad de trabajar. Este, la primera empresa que entré en ese tiempo fue Macro Sonido de, de Gonzalo Aguilar, que, que es muy, muy renombrada y conocida. Y estuve solo como oyente, como aprendiz, para poder hacer mi tesis del colegio.
0: Ya, ¿y pues qué, tal te tra- qué, tal, qué, qué tal te fue? ¿Qué tal te trataron? ¿Qué bueno, aprendiste?
1: Bueno, en, en ese tiempo empecé como bodeguero, lo diría yo, porque no sabía hacer nada, ¿no?
0: Ya. Pero
1: fui aprendiendo poco a poco, fui conociendo los equipos, me fui interesando más. Después me mandaron de... era ayudante de DJI cuidado que ese nombre era muy importante, sino, ¿quién llevaba los whiskies al DJ? (risa) Y y eso era, entonces, iba al principio a las fiestas y eso, pero poco a poco fui incursionando más, aprendiendo más a conectar, como pasaba en bodega, pues tenía todos los equipos para yo hacer travesuras y eso, y era... Era bastante inquieto en esa parte, entonces aprendí bastante rápido, por decirlo así, y, y ahí fui, fui encaminándome y empecé a trabajar. Pues. Y luego de eso, pues ya conocí a, a Ernesto Guerrero. Que, él tenía una empresa de audio, se llamaba EcoSonido. Un, un saludito también para Ernesto, que posiblemente nos
0: escuche el día de mañana. <risa> padre, padre para ti, ¿no? Un padre en muchísimos sentidos.
1: Sí, él me ayudó mucho, él, él bueno, él, él, me, él me inició, digamos, formalmente porque me encaminó, mira, no, tú, tú tienes que hacer esto, tú eres, tú vas a ser el técnico de audio de la empresa y tú vas a ser el técnico, en ese tiempo empecé a ser técnico de audio de, del grupo Pueblo Nuevo. Ya. ¿Sí? Eh, hice con ellos este, varias giras este, por el exterior, o fuimos a, a Cuba, fuimos a Estados Unidos, a varias ciudades, entonces fue como que me encausó más fuerte en esto, que, que me empezó a gustar y, y me gustó y lo cogí con mucho cariño y, y seguí de lleno, que es, es como, como se pudo ampliar en este mundo tan grande que es del audio, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y, y dime una cosa, ya, pero entonces ya, si, si ibas a las giras, ya, ya no eras el simple, la, el simple, la persona que cargaba los las cajas, o, pero ya sabías conectarlo, ya sabías ya sabías mucho más de audio
1: eh, Sí, sí, por suerte este, tuve la oportunidad también de, de hacer un par de cursos justamente estando con Ernesto los hice en Estados Unidos, fui a varias ferias este, de audio en Estados Unidos entonces me involucré rápidamente en el mundo de, de los conciertos con los artistas conocí a muchos eh, artistas internacionales en ese tiempo que que me encaminaban, decían, no, si esto es, esto es chévere, mira, estudia. Me acuerdo de Juan Carlos Yepes, un gran amigo que me ayudó muchísimo también. Él era el técnico de audio de Franco De Vita, de Carlos Vives. Yeah. Y él, él me invitó a trabajar en una empresa en Estados Unidos. Yo fui a trabajar a esa empresa con él. En ese tiempo era USA Sound Reforcement. Estoy hablando por los años 2000, <risa> Y, y, y me fue bastante bien, la verdad, me fue bastante bien allá, pero, pero me regresé porque yo sigo siendo de Santo Domingo.
0: <risa> no hay nada que hacer que la tierra uh, le llama a uno, ¿no?
1: Eh, sí, la cabra tira al monte.
0: <risa> así es, así es. Sí, sí. Bueno, síguenos contando, entonces, después, ¿qué, qué pasa en tu vida, en tu vida profesional?,
1: bueno, yo seguí, este, yo seguí involucrándome más, mucho más. Después ya era técnico de monitores de Pueblo Nuevo, que era al principio. Luego este, también trabajé con el grupo Transas, eh, sí, sí. que hice muchas giras también por Estados Unidos. Viajamos muchas veces con Douglas, con Troy. Eh, hicimos hicimos este, un, un buen grupo de trabajo para estar junto a Cristian Castro, me acuerdo en esa gira, Obi Bermúdez y Cavas. Hicimos por muchísimas ciudades de Estados Unidos, o sea, ya no recuerdo tantas, pero San Diego, Laredo, en Los Ángeles, estuvimos en Nueva York, pero muchísimos shows que trabajé en ese tiempo con, con tranzas. Luego, luego, o no luego, sino que simultáneamente también este, me... Me pidieron que les ayude a trabajar a Crux Encarnar. Entonces fui, fui varios años técnico de audio también de Crux Encarnar.
0: Y con y de ellos esa,
1: también hice varias de, giras.
0: ¿De esas experiencias, cuáles cuál fueron los resultados, Roberto?
1: Bueno, de, de artistas nacionales, pues, eh, que. Yo tengo una, una anécdota que siempre me gusta contarlo, porque es, eso, eso no es parte del, del, del show, no es parte de, de los equipos de que se te quemó algo o pasó algo. Yo recuerdo que si, trabajaba simultáneamente con Crux en y con Pueblo Nuevo. Bien. Y de acuerdo, viajábamos en una van, porque así nos tocaba viajar, teníamos shows de ciudad a ciudad, entonces íbamos en una van todos conversando, yo iba con Ernesto, ¿no? Uh-huh. Y y Ernesto y el grupo, pues, me estaban molestando. Me dice, sí, ¿tú que trabajas con, con los de Encarnar Esos muchachos son este, un poco filáticos, me dice así. Mm-hmm. Entonces, no, ¿qué les pasa? Le digo, si los de Encarnar son súper chéveres. Yo me llevo con todos muy bien. Con, con Sergio, con el hermano, con Dani, con todos, ¿no? Con Sebastián. Yo me llevo muy bien, son muy buena gente. Entonces, me molesta. Ah, sí, sí, tú les defiendes mucho. Yo le digo, no, le digo. Si ustedes también los defiendo cuando ellos dicen que ustedes son
0: chumaditos. (risa) (risa) Ay, Dios mío, qué anécdota. Oye, la que me tienes que contar, y ahora antes de olvidarme, me tienes que contar la anécdota de tu abuelito. Esa anécdota, esa anécdota es, es, eh, yo diría es un clásico, ¿no? Eh, Se convirtió en un clásico y te identifica mucho. Además que siempre le, le contabas eso a, a Byron. <risa>
1: sí, bueno, yo lo molestaba mucho a, a nuestro amigo Byron, pero eh, es que era, era una frase que mi abuelito decía siempre como consejos. Él no te daba consejos, él te daba sugerencias de, de la vida. Me crié mucho con mi abuelito, entonces él él cuando había la oportunidad siempre me daba un consejito. U, uno de esos, este, no creo que te le he contado este, pero pero ya que estamos aquí, pues te lo voy a comentar. Él, él me dice, este, ¿tienes novia? Me dice y yo le digo, no, le digo, no, en ese tiempo yo era el rey del Nintendo, ¿para qué voy a tener novia? <risa> <risa> y, y él me dice, este, verás, dice, cuando tú te busques una novia, dice, eh, tienes que buscarte, dice, una chica, y más o menos compara, como que tú ves este... Una, un animal de caballo de carreras fino, dice. Tienes que verle cómo camina, los pasos, el pelo, tienes que verle todas las características bonitas y comparar, dice. Así es como cuando tú tengas una novia. Tienes que escoger a la mejor, pero él como era ganadero, lógicamente se expresaba así, dice. Tienes que ver la, la mejor potra del, del establo.
0: Pero a ver, cuenta la, la, la de la carreta, Roberto.
1: La de la carreta, ya hasta me olvido, esa esa historia era de hace años, pero bueno, si si no me acuerdo y alguien me puede corregir, me corrige. (ríe) Eh, Estábamos parados, y dice, mi abuelito dice, allá viene una carreta, dice. Entonces todos nos quedamos. Dice, no, 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 no la vemos. Dice, "Ah, así, dice. Pero esta carreta viene vacía viene vacía. ¿Y por qué, abuelito? ¿Por qué dice que viene vacía? Dice, porque hace mucho ruido.
0: (risa) Eso, Eso tú te referías siempre, me acuerdo, a las personas que hablaban mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando alguien hablaba mucho, exageraba en los comentarios. Por decir pan, decía, este pan es de trigo con cebada y qué sé yo, les gustaba exagerar muchísimo, entonces yo les contaba la historia de la carreta. Así
0: es. <risa> y Obvio, bueno, vez. y aparte aparte de Crux Encarnag y, y Pueblo Nuevo y todos los... ¿Qué, qué más comienzas a hacer? ¿Cómo te, te vas desarrollando?
1: Bueno, eh, mientras trabajaba con ellos un poco, esto creo que es año 2006, no estoy seguro, man, no, no he revisado bien mis, mis memorias pero tengo la gran oportunidad de trabajar en top shows. Sí, aquí fue donde te agradezco muchísimo, Ricky, tu apoyo, tu confianza. Te lo digo directamente como amigo y que pusiste las manos al fuego por mí. O sea, tuvimos momentos tan difíciles y que tú me apoyaste a ojo cerrado. Y empecé a trabajar en, en top shows contigo. Eh, empezamos con eventos grandes, me acuerdo que que nos graduamos, creo fue con Chayán ¿no? Así
0: es. Yo me acuerdo, a ver, yo me acuerdo, y esto como anécdota, yo me acuerdo había una, no voy a decir el nombre, pero un, un productor que venía con, un productor americano que venía con Chayán y que al principio, eh, le, ¿te acuerdas que te dijo, no, a Roberto no le no le hacía caso y no... Y te ponía un montón de trabas, te ponía un montón de cosas. Y yo le dije, mira, yo lo único que te digo es de que Roberto es una persona, puede ser callado muchas veces, pero él, si te dice que va a cumplir, va a cumplir. Es un gran profesional. Así que dale la oportunidad y vas a ver que estos tres shows que nosotros vamos a hacer, él te va a sacar los tres shows de la mejor forma. Yo te garantizo. Y así fue. Y te acuerdas que en la ciudad de Cuenca, ya el, eh, que fue el último show, eh, esta persona, este productor, que es muy importante, ¿te acuerdas que lo único que dijo? Yo quiero una foto que me tomen de los tres. Nos queremos tomar una foto de los tres. Porque realmente uno aprende y dijo, yo aprendí de que eh, no hay que subestimar a nadie. Y Roberto, eh, yo al principio no tenía confianza y, y tú te la jugaste, me dijo a mí, tú te la jugaste, y Roberto pues realmente ha hecho un trabajo extraordinario, así que nos tomamos la foto allá en Cuenca, y, y siempre un reconocimiento especial a ti, ¿no?, por el trabajo que desempeñaste.
1: Sí, o sea, bueno, más que nada el agradecimiento a ti, Ricky, porque confiar en alguien que tú sabes que no es especialista en hacer algo, eh, es muy difícil, o sea, es muy difícil, hay que... Hay que tener valentía y corazón para hacer eso. ¿sí? Uh-huh. Para poder confiar en alguien y yo traté de no quedar mal y quedar bien como empresa también. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, tú estabas, tú, tú comenzaste con sonido, o sea, manejabas todas las consolas de sonido, monitores y todo ese tipo de cosas. Pero ya la producción de un evento, la producción de un concierto lleva muchísimas cosas más. Porque ya no es el sonido, es varias responsabilidades que tú tienes en en tus hombros.
1: Eh, Bueno, sí, es es otro mundo, es mucho más complicado. Lógicamente yo tenía muchas bases, eh, conocí a todas las personas del medio, he trabajado casi con todas las empresas grandes, o sea, no sé si las puedo nombrar, pero... Por supuesto, claro. Las quiero agradecer a todas porque todas fueron parte de, esa, de esos cimientos, de esa base para yo tener conocimiento, que fue Macrosonido de Gonzalo Aguilar, Ecosonido, trabajé con Ernesto Guerrero. Eh, luego se fusionó eco sonido de Ernesto Guerrero con el señor Andrés Valencia, que era de pro sonido y formaron la empresa Master Sound también. También trabajé con ellos. Estuve también un tiempo con, con Multivisión de Francisco Arboleda que tuve la oportunidad también de colaborar con él con Alberto Borja en Prisma e Iluminación, entonces yo tenía un conocimiento de todo, yo conozco un poco de luces, un poco de video, un poco de sonido, porque estas empresas se dedicaban a eso y eso me ayudó muchísimo para cuando incursioné, gracias a ti otra vez, lo vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo, por cierto eh, pude, pude tener más bases para poder enfrentar a los problemas que enfrenta que te toma hacer la producción de un evento, que es más complicado porque tienes que controlar a muchísimas más personas. Eh, En el audio pues era yo solito, yo llegaba con mis audífonos y me ponía en mi consolita y ya, y se acabó. Acá no, tenía que controlar a todos, a los camiones, a los bodegueros que lleven las llaves, que carguen los camiones, que traigan los equipos que se necesita para para cada show, que es diferente siempre para cada show, para lo, los requerimientos de los artistas, nunca son los mismos, o sea, parece mentira, parece que fuera tan sencillo, pero sí es un poco complicado poder coordinar con todos ellos.
0: Totalmente, así es, y por ejemplo, uh, hay, hay, hay eventos que, que vienen eh, precedidos, aparte a, a de la fama de que tienen, pero tienen una infraestructura pero impresionante. Por ejemplo, me acuerdo en este momento Disney on Ice.
1: Claro. <risa> eh, bueno, son, son requerimientos muy diferentes a un concierto. Teníamos que hacer una pista de hielo dentro claro. de un coliseo. Una pista de hielo dentro de un coliseo. Bueno, tocó alquilar generadores muy grandes de... ...capacidades que no utilizamos... ...en un concierto normal... ...entonces fue fue algo diferente... ...pero es divertido también... ...después cuando termina el show... ...es divertido de de todo lo lo que haces... ...en los conciertos... ...de todas las cosas buenas y malas... ...que te pasan porque hay de todo... no ...al final lo tomas con cariño... ...y es, es divertido... ...es divertido terminar un show... ...con la alegría de la misión cumplida... ...todos satisfechos... ...todos felices... Y y eso es lo que te llena, yo creo que eso eso es lo más importante, o sea, que uno como profesional eh, te sientes con la satisfacción de que, bueno, lo logramos y lo logramos porque no es que yo trabajo solo, o sea, a, a mis espaldas hemos podido contabilizar que yo he trabajado con unas 150, 200 personas según el evento que sea, ¿no?, el, no otro día,
0: el otro día conversábamos contigo y veíamos de que, por ejemplo, en el Coliseo Rumiñahui se trabaja aproximadamente con 350 personas, 350 familias, o sea, que, que realmente están ahí y, y, que, y que trabajan. Hacer un estadio, por ejemplo, estás hablando de mil personas, ¿no? Es sí. realmente fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno... En mi área trabajaba con menos personas que esa cantidad, pero hay más áreas, por ejemplo, las áreas de logística, las personas que ponen las sillas. Tú sigues enumerando las personas que abren las puertas, las personas de, de los bares, las personas de la publicidad, los empresarios, que es la parte fundamental del evento. O sea, se va sumando, tú vas sumando cinco personas de esto, diez de esto, veinte de esto. Necesitamos, por ejemplo, cien 100 personas de Stage hans que nos ayuden a, a transportar los equipos a mano, los camiones, los choferes y cada uno con sus familias. Entonces, por ejemplo, ahora que está paralizado este, eh, todo nuestro trabajo, es, es muy triste porque hay muchísimas familias que han dejado de percibir un sueldo, que han dejado de percibir este, sus alimentos y, y da mucha pena, da mucha pena y no poder trabajar en lo que sabemos hacer en lo que queremos hacer y que nos gusta hacer.
0: Así es. es. Roberto, por ejemplo, has tenido conciertos eh, que que realmente han sido muy sufridos. La la típica palabra o la típica frase que que, que se escucha muchas veces es no hay show. (risa) Entonces no hay show. Ya, no hay show. Esa Esa es la típica... Cuando vienen así empresarios, no, no empresarios, sino productores que te quieren hacer asustar y que simplemente te dicen y te repiten esa frase varias veces. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo un, un, un concierto que tuvimos muy sufrido y que el público no, no sabe. Y sí sería bueno de que contemos este tipo de cosas para que el público conozca qué está detrás de un concierto. Me acuerdo cuando hicimos Luis Miguel aquí en Quito, Quito y Guayaquil y teníamos ya 15.000 mil personas por entrar a las 5 de la tarde y, a, y se había puesto absolutamente todos los requerimientos que ellos tenían, tú te acordarás y en momento, los momentos en el, eh, hubo un, una sobrecarga de voltaje y se quemaron unos reguladores, digamos que, se, que pero sin embargo ellos se pusieron en una, en una posición de que no querían hacer el show ¿te acordarás? Sí, claro
1: que me voy a acordar Sí, justamente fue en el Coliseo Rumiñahui. Ya se habían hecho las pruebas de sonido Estaban los equipos listos Para el show Ya se habían ido a cambiar los técnicos Regresaron los técnicos al sitio El público estaba en el Coliseo ya, este.
0: O sea, pero afuera del Coliseo ¿Por qué sí, no nos, no nos no permitieron?
1: Nos pero cuando llegaron ellos A prender sus equipos de nuevo Ya para probarlos, para, para hacer el show En ese momento Se les quemó a ellos Un regulador de voltaje y ellos dijeron, no, sin eso no hacemos el show. <risa> Había alternativas, se podía hacer sin eso el show. O sea, era era un riesgo, pero que muchas veces se lo debe tomar. Y nosotros les decíamos, no, hagámoslo así. No, sin regulador no hay show. Y me acuerdo que ahí nos ayudaron. Este, eh, yo llamé a, a un amigo, a David, que trabaja en una empresa de audio acá en, en Ecuador y le hicimos abrir este, el local. Así es. Y a mí le dije, ñaño, tenemos que abrir ese local y me tienes que dar un regulador. (risa) Después lo arreglamos y tuvieron la gentileza de de ir a abrir la bodega y entregarme un un regulador de voltaje y llegamos con el regulador así, pero como llega llega Speedy González y y lo instalamos en cuestión de segundos, prendió él sus equipos, vio que estaba todo bien el voltaje y en ese momento recién nos dijo, ok, ok, dice, bueno, ya, Vamos a hacer el show
0: a las siete y media de la noche cuando claro ...el público en hora, estaba desesperado ¿no?
1: En la hora que las papas queman
0: e igual pasó en, en la ciudad de Guayaquil que no querían hacer el show siempre hay gente complicada y con, cuando ha venido Luis Miguel es, es eh, todos son unas estrellas ¿no?
1: Eh, hay muchos que son unas estrellas pero pero por ejemplo yo, yo lo entiendo desde desde mi punto de vista porque también he trabajado en, en shows en el exterior estado en conciertos allá y estado también eh, cómo se vive allá un show. Entonces, eh, para darte una idea, para el show de chayán acá en Ecuador, nosotros trabajamos eh, entre audio, video y luces aproximadamente con unos 15 proveedores, porque no todos tienen lo que necesitamos para el show.
0: Así en es.
1: Nuestro país, este, no lo digo lamentablemente, o sea, es nuestra realidad. Y así tenemos que hacer nosotros los shows, con nuestra realidad. Pero ellos, por ejemplo, yo estuve en el concierto el año anterior, que, que fuimos a, a ver el concierto de Chayán, justamente, antes de hacer el show acá en Ecuador. Y, y me di cuenta lo fácil que es hacer un concierto allá. Porque estábamos en la reunión y dice, oye, se quemó una luz. Entonces él dice, no, llámalo a Rolo, ok, Oye, se quemó esto. Llámalo a Rolo. Le digo, ¿Con cuántos proveedores trabajas? Este, a ver, con uno.
0: Claro.
1: Ellos contratan una empresa que tiene todo. Tiene todo. O sea, en luces tenían 250 máquinas de una misma clase. En audio tenían tres sistemas de audio diferentes. Consolas tenían 20 consolas. O sea, es una locura. Entonces, ellos están allá más preparados eh, digamos técnicamente técnicamente porque porque en personas nosotros estamos igual de capacitados que ellos iguales, acá hay muy buenos técnicos en Ecuador y que hacen muy bien su trabajo y muchas veces les enseñan cosas a los de afuera eso
0: Desde es aquí. lo que te iba a preguntar Roberto, ¿cómo está la infraestructura técnica en nuestro país para un concierto? se tiene que traer, ya, ya estamos ya tú crees que ha crecido mucho nuestra industria
1: Sí, sí, sí. Últimamente ha madurado muchísimo la industria. Eh, hay más empresas que, que se han arriesgado y han decidido en invertir para tener equipos de, de alta gama y de última tecnología. En, entonces, este, estamos mucho mejor que antes, mucho mejor. Antes los equipos que nosotros ofrecíamos para un concierto ni siquiera nos aceptaban, Ricky. <ríe> ni siquiera decían, decían, ¿qué es eso? Nos decían. Era muy difícil de trabajar así porque ellos estaban acostumbrados a tener muy buenos equipos y nosotros teníamos que ir acoplándonos, ir atrás, tratando de conseguir lo más que se pueda para un show. Pero ahora, acá en Ecuador, ya hay buenas empresas que han invertido, que tienen buenos equipos. Eh, no es una sola, no es una sola que ha invertido, pero ya se ha reducido el número de proveedores, digamos, para hacer un evento. Y y se ha mejorado la calidad de los equipos, los técnicos ahora están más capacitados, eh, gracias, yo yo creo que todo esto se lo debe mucho al internet, porque se han autoeducado muchísimos técnicos, otros se han preparado también en universidades, antes ni siquiera existían universidades para estudiar audio, ahora ya lo hay, entonces eso ha ayudado a que estemos mucho mejor de lo que estamos antes y se pueda ver mejores espectáculos que antes
0: en Ecuador. Oye Roberto, ¿cuántos cuántos eventos conciertos has hecho tú en, en tu vida hasta ahora?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, bueno, he trabajado básicamente con casi todos los, los shows grandes He estado con Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Chayanne, con Maná, con Arjona, Metallica, Guns N Roses entre los que me acuerdo en este momento, que son de los shows grandes que se ha hecho en estadios, que se ha hecho giras completas, y shows más pequeños de todo tipo, ¿no? Con artistas más pequeños, digamos, por su capacidad de público, no por como artistas que son. Eh, mocedades qué sé yo, Raúl Di Blasio, y, y muchísimos, muchísimos de artistas más que, que la verdad se me van de la memoria. Joaquín Sabina, un gran artista, Serrat, hemos trabajado en, en shows grandes como Todas las Voces, todas, donde donde se hizo festivales aquí en Ecuador, que había muchísimos artistas.
0: Es por eso que te pregunto más o menos cuántos cuántos eventos, conciertos tú tienes a tu haber, porque te has, has, has hecho prácticamente todos los todos los eventos que han, han, han venido acá al Ecuador, los grandes, y los pequeños también han estado de una u otra forma, eh, directa o indirectamente, has estado ligado a ellos.
1: Eh, sí, muchas veces como productor, muchas veces como asistente de producción también, porque hay ocasiones que me han contratado productores de afuera para que yo sea el asistente de ellos aquí en
0: Ecuador. Eh, Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia con, con Metallica, con Gunner Roses? Eh,
1: bueno, con con gas, eh, me recuerdo que no teníamos las luces necesarias en el país y... Eh, esa ocasión tuve un viaje, me fui con, con mi papi, como tú le dices, con Ernesto. <ríe> Viajamos al Perú a contratar las luces para el show acá en Ecuador. Las trajimos por tierra, por contenedor, porque si no, ellos
0: decían que no hay show si no había esas luces. Bien. Entonces, este... ¿Cuántas cuántas luces eh, fueron? ¿Cuántas, ¿Cuántas luces inteligentes trajeron?
1: Eh, no trajimos muchas, trajimos como 100, como un contenedor, pero también este
0: <risa> tú dices, tú dices, no trajimos muchos, somos, son 100. Lo que pasa sí. es que el público, más o menos, tiene que darse cuenta y tiene que saber, más o menos, los montos de la cantidad de equipo que se necesita, porque, <coughs> por ejemplo, hay muchas veces que se utilizan 300 luces inteligentes y de las otras tanto, o sea, además que. Por ejemplo, los, los techos tienen que ser certificados porque ningún artista está dispuesto, ningún productor está dispuesto a que su artista esté bajo un techo que, que no esté certificado y que no cumpla con los requisitos, por ejemplo, en, en, en lo que es el pesaje.
1: Eh, claro, la capacidad de carga que se llaman los techos este, eh, es muy complicado porque aquí en Ecuador hay muy pocos techos, entonces incluso hay que ponerse de acuerdo para hacer los shows. Tú no puedes hacer aquí cuatro shows seguidos grandes en estadio. No puedes, sí, sí. porque no tienes la infraestructura. Eh, o sea, tenemos que decir cómo son las cosas. Tenemos dos, tres techos grandes, pero ya cuatro ya no llegamos, por ejemplo. En otros países sí lo hacen, hacen ocho diez shows <risa> seguidos y, y tienen la infraestructura. Pero, pero bueno, son gajes del oficio. Digamos, eh, lo que antes nos exigían mucho era la altura, la altura de los, de los escenarios tenían que medir 16 metros, por ejemplo, y nosotros teníamos antes ¿no? 10 metros de alto, ellos, pero ¿cómo van a trabajar con 10 metros? Que no han hecho shows. <risa> no, sí hemos hecho, pero esto es lo que tenemos, <risa> 10 metros de altura. Y luego fuimos creciendo, eh, llegó otro techo más grande, entonces ya hemos podido llegar a, a, a esos requerimientos que antes eran inaccesibles para nosotros, o sea, no había manera de nosotros poder eh, cumplir con los requerimientos técnicos de, de este tipo de artistas de Metallica, de, de Gans de Shakira oh, de Shakira me acordé eh, yo, yo recuerdo, eh, tengo una anécdota de Shakira que, que, que siempre, siempre lo cuento, me gusta contar porque fue cuando Shakira inició en su carrera eh, no estoy seguro el año pero Puede ser 95, 96, no estoy seguro. Sí. Cuando inició Shakira y vino a hacer un show en el Coliseo Rumiñahui, y ellos no trajeron un técnico de monitores, digamos, y yo era el que el que operé como técnico de monitores. Entonces, uh-huh. en la prueba de sonido estaba Shakira y, y me llama, Roberto ven. Entonces yo me acerqué y ella me habló al oído. Entonces, bueno, no pasó nada, le dije, ok, está todo bien, y regresé a mi consola. No pasó ni un minuto y que se me acercaron todos mis amigos. Ay, Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué te dijo Shakira? No, hermanos, le dije, eso no se puede contar. <risa> me dice, no, pero no, tienes que decirnos qué te dijo. No, 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 no. Eso sí no les voy a contar. Y hasta el día de hoy no he contado. <risa> <risa> Pero no, no es nada yo, malo, pero... Yo, no iba
0: pensar, yo, yo estaba pensando lo que te dijo, pero eso no es radiable. algún momento te lo digo personalmente. <risa> <risa> pero bueno, no, qué no, anécdotas. Oye, también hemos pasado de las malas. Una vez se cayó una pantalla y casi tenemos un problema con... Bueno, lastimosamente se cayó esa pantalla y hubo un problema con uno de los técnicos que incluso... Eh, tuvo una rotura de la pierna, se le cayó en la, se le cayó en la, en la pierna. Sí,
1: sí, sí, un caso muy lamentable, eh, justamente estaban, estábamos el día anterior del show, ¿no? se pues es. estaba instalando la pantalla, y lamentablemente la estructura en la que estaba puesta, pues ya tenía sus años de uso y su fatiga, y, y sufrió, sufrió la ruptura, y, y la pantalla, bueno, por... Por suerte, lo digo yo, no, no es ninguna suerte eso, no, no no, me malinterpreten, pero por suerte la pantalla cayó primero en el escenario y al arrimarse la pantalla al piso, eh, golpeó en la pierna de un chico que, que sufrió la fractura. Eh, fue, fue muy doloroso, muy lamentable, y llegó la ambulancia, llegaron todos los técnicos, querían ver la posibilidad de eliminar la pantalla para el show, de cancelar el show, pero por suerte conseguimos otra pantalla en ese momento
0: Así
1: <risa> es. Se, pudo, se puso a instalar toda la noche trabajando y al otro día el show estuvo pero fue
0: ¿cuál ha sido el show más sufrido que tú has tenido? ¿más sufrido? Eh, yo, yo tú uno que veías negra y dijiste yo no creo que se vea el show eh, Soda Estéreo en Guayaquil ...fue
1: la gira despedida de Soda Stereo...
0: Es, el, en ese reencuentro, ...el reencuentro... ...el eh, reencuentro de Soda Stereo...
1: ...no, ellos lo llamaron la
0: despedida... Cual. ...sí, sí, sí...
1: Dime ...entonces pues. en ese show fue creo que el año 2007... ...no, no, no, no estoy muy... <ríe> ...siempre ya me pierdo con, con los shows y las fechas... ...pero más o menos era el 2007... Eh, ...que tuvimos problemas con un generador grande... ...que primero fue muy difícil conseguir ese generador... ...y el generador se apagó... ...y no había otro generador... ...de esas capacidades... ...entonces este... ...fue muy complejo... ...todo el mundo corriendo atrás... ...¿qué pasó? ¿qué pasó? ...y y bueno, en eso sí por ejemplo... ...a mí me felicitó el... el, ...en ese tiempo el que estaba de productor... ...me dijo... ...Robert dice... ...todo el mundo está aquí corriendo como loco... ...de un lado para el otro... ...y tú estás sentado tranquilo... ...y dices ¿qué estás haciendo? yo le digo, ah, estoy haciendo llamadas para traer otro generador y el resto yo no sé por qué están corriendo le dije <risa> y conseguimos otro generador eh, y llegó después y por suerte también teníamos otros generadores de capacidad más pequeña que eran de backup pero que los usamos para ese show y se dio el show pero la vi muy muy negra porque conseguir cosas tan grandes en poco tiempo Eso sí es estrés.
0: Oye, y una cosa, lo lo que que, eh, el público se pregunta, ¿tú les ves a los artistas, tienes participación con ellos o simplemente los artistas llegan a sus camerinos y y tú estás por otro lado, no, no tienes ningún contacto con ellos, simplemente estás en contacto con el productor?
1: Eh, bueno, yo en contacto directo estoy con el productor de ellos y con todos sus técnicos. Con ellos tengo contacto directo. Peleo, negocio, converso con ellos, llego a acuerdos, eh, todo el tiempo. Eh, el artista es, es muy poca comunicación que tengo con ellos. Eh, no, tengo, no tengo, digamos... ¿Cómo movilizarme del lugar donde se da el show? Porque llegamos todos temprano y nos vamos últimos. El artista llega, lógicamente, a hacer su prueba de sonido, está un momento, saluda un poco a los chicos y se va. Pero otras veces no. Eh, en las pocas ocasiones, a- aquí también tengo una anécdota. Este, hicimos una gira, me acuerdo, con Ricardo Arjona. Y habían unos días libres, nos quedaban como dos días libres pero yo era ya como parte del staff de ellos, o sea, me hice amigo de ellos y estábamos en el mismo hotel habíamos compartido entonces, Ricardo Arjona dijo, este, jóvenes ¿qué van a hacer hoy día? Nada busquemos una cancha y juguemos fútbol ah, bueno, vamos a jugar fútbol entonces ahí tuve la oportunidad de compartir con él, nos fuimos a jugar fútbol en el estadio Serrano, en Cuenca la pasamos muy bien y, pero la anécdota que voy es que en pleno partido, la emoción del fútbol y todo. Y yo le doy un pase a Arjona pues para que haga el gol. Y no hizo el gol. ¿no? entonces ¿Te puedes imaginar todo lo que le dije?
0: <risa> me imagino, me imagino. Qué chévere. Oye, y estás contento con tu vida. Porque a veces yo he visto y, y, y hemos conversado contigo... Eres el primero en llegar y el último en salir. A veces duermes una hora y ahí estás listo para irte a Guayaquil. Terminamos Guayaquil, listos para irnos a Cuenca y has dormido también una hora más.
1: Eh, Sí, realmente se duerme muy poco, digamos. Quejémonos un poco. Se duerme muy poco, se viaja muchísimo, se pasa mucho tiempo fuera de casa. Pero esto es lo que sé hacer. Esto es lo que me gusta hacer. Esto es lo que... Y no, no solo yo, hay muchísimas personas que estamos involucradas que ya le cogieron cariño, le cogieron amor a lo que hacen. Entonces, no hay nada como hacer el show y esperar que se acabe el show. Claro.
0: Oye, ¿y ahora cuál va a ser el futuro de, de los conciertos?
1: Eh... Bueno, he conversado con muchos amigos este, del exterior, nos hemos contactado, cuáles son los planes allá, tengo amigos acá también que he conversado con ellos, dueños de empresa, empresarios eh, todos, todos están, estamos digamos ya estamos un poco tristes porque lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos una luz al final del túnel no sabemos nosotros qué en realidad va a pasar lo único que está claro es que están suspendidos todos los eventos masivos. Entonces hemos dejado de trabajar, de hacer lo que queremos, lo que nos gusta, y esto, esto sí lo hablo en nombre de todos. O sea que, que en realidad estamos desempleados, desempleados y, y, y no por voluntad propia, no porque queremos. Hay que esperar, hay que ser paciente, o sea, en eso sí, sí, o sea, yo me jacto de esto de ser un poco paciente y relajado pero hay que esperar con calma, con paciencia. ¿no? No, no no podemos ponernos a hacer ahora, a inventarnos cosas así a la carrera. No, 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 ahora hagamos eh, 500 eh, shows, ahora vamos a hacer esto, que todo online... De pronto puede funcionar, pero, pero no es la manera adecuada porque muchas personas ya dejan de trabajar por el simple hecho de, de hacer shows online. Entonces dejamos a muchas personas de que lleven su alimento a sus casas y, y de que puedan ellos también subsistir. Entonces no lo veo como que ese es el camino correcto por todas las personas que conozco y que tenemos atrás, ¿no? Y, y es, es triste por ahora, pero yo lo que sí tengo la esperanza es que muy pronto eh, lo, logren eh, descubrir la vacuna, que esa sería, yo creo, la única solución para todos nosotros. Y mientras tanto, pues tenemos que adaptarnos a cómo cómo es ahora nuestro país. Es diferente, todos con mascarilla, todos cuidándonos, lavándonos las manos muchísimo y, y toda la serie de seguridades que debemos tener para... ...para cuidarnos nosotros, cuidar nuestra vida... ...nuestra salud... ...y lógicamente arrastrar a los nuestros... ...cuidar a nuestra familia... Que, ...que es importantísima, que para eso vivimos... ...y que para eso hacemos esto.
0: Así es. Roberto, muchísimas gracias... ...gracias por haber compartido con nosotros... ...bueno, parte de tu vida... ...parte de tus emociones, de tus cosas... ...de tu vida profesional... ...te felicito porque... ...ha llegado con tu sencillez, con tu humildad... ...y con tu responsabilidad, con tu trabajo ha llegado a las grandes ligas de los conciertos. Ya eres una persona respetada, no solo aquí dentro de Ecuador, sino que también te te has dado a conocer y a la gente que confía en ti y en tu trabajo, en todo lo que estás haciendo como productor en en grandes espectáculos. Nuevamente, felicitaciones, Roberto. Y espero que que ya vuelvan los shows y, y volvernos a ver.
1: Eh, no, eso de seguro tenemos que volver a vernos, tenemos tenemos que seguir haciendo shows. Eso eso no no, no te cabe la menor duda, o sea, no, 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 tiene que sé,
0: ser. Yo sé.
1: Tiene así que es. ser paciencia, esperamos, pero va a hacerse. Ricky, yo te quiero robar un minutito de tiempo porque quiero quiero agradecer este a mis amigos del barrio de Liberación Popular que, que hemos estado hasta ahora, desde que teníamos seis años y hasta la semana anterior todavía estábamos conversando entonces les quiero saludar a ellos también a mis amigos de, del colegio que, que a este a qué lindos amigos que tuve de, en, el, en el técnico y al club que estoy ahora como no estoy haciendo nada ricky estoy dedicado a hacer cuatro por cuatro entonces a mis amigos del club de toyo tracción también o sea, los quiero muchísimo y, y pronto nos reuniremos todos
0: qué bueno qué bueno me alegro mucho y me alegro que tengas ese buen corazón roberto que seas agradecido de la vida te mando un abrazo especial, esperamos vernos en los próximos conciertos. Sí. Roberto Chacón, productor técnico, pues una de las personas que se ha forjado, como él mismo lo ha dicho, o sea, con mucho, mucho amor, con mucho, con mucho ñeque en, en esto de la producción de conciertos y eventos aquí en nuestro país. Gracias Roberto, un fuerte abrazo.